0: Erstklassisch mit Mischke, der musikalische Podcast des Hamburger Abendplatz. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Erstklassisch mit Mischke. Wie immer bin ich nicht in meinem normalen Umfeld, sondern zu Hause in meinem Arbeitszimmer und mein Gast ist wieder mal nicht in Hamburg, sondern ganz woanders. Wenn ich das richtig zusammenkriege, in den neuen Kirchen an der Vöckler, auf jeden Fall in Österreich. Und das ist Martin Grubinger, der Schlagzeuger. Grüß Gott geradezu.
1: Hallo, grüß Gott. Ja, ich melde mich aus Neukirchen <lacht> an der Vöckle, aus dem schönen oberösterreichischen Hausruck.
0: Schauen Sie. Ja, toll, dass das geklappt hat. Ähm, erstmal vielen Dank dafür. Ähm, okay. Ich würde doch ganz gerne mal eine Frage äh, stellen, die Ihnen wahrscheinlich in, in diesen Tagen schon öfter gestellt wurde, nämlich für die Frustabfuhr wegen ausgefallener Konzerte gibt es wahrscheinlich nichts Besseres, als Schlagzeuger zu sein, als Musiker.
1: Ja, das stimmt. Ich habe tatsächlich einige Male ähm, ja meine Traurigkeit und meine Frustration und auch ein bisschen meine Wut über diese vielen, vielen ausgefallenen Projekte, die ja, auch in ihrer Konzeption wirklich schön waren und manche auch einzigartig und manche auch lang geplant und lang ersehnt. Und diese Wut und diesen Frust habe ich das ein oder andere Mal auch mal bei diversen Schlagzeugwerken ausgelassen. Aber ich lebe am Land. Das heißt, um Frustbewältigung machen zu können, kann man ja vieles machen. Aufs Rad Im gehen, in den gehen, Berg hochlaufen, in den Attersee springen. Also es ist vieles möglich.
0: Okay. Haben Sie dann mitgezählt, wie viel Ihnen da jetzt an Konzerten geplatzt ist oder irgendwann mal aufgehört?
1: Ich habe es mal grob äh, mir angesehen. Ich glaube, es sind so um die 60 Konzerte, die bis dato äh, nicht stattfinden konnten, an denen ich teilgenommen hätte. Und ich fürchte, es werden noch ein paar mehr. Hm.
0: Wie sind Sie durch die vergangenen Wochen gekommen? Ich habe neulich mit Patricia Kopaczynska ja gesprochen, die mir gesagt hat, sie ist in ein Corona-Loch gefallen. Ging Ihnen das auch so?
1: Ja, am Beginn war es so, ich, ich, ich hätte mit Israel Philharmonic Konzerte spielen sollen und plötzlich hieß es, ja, Israel ist Lockdown, da darf keiner mehr rein und raus. Und im Moment habe ich gedacht, oho, ähm, vielleicht gibt es mir die Möglichkeit, mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen, mehr Zeit für meinen Sohn zu haben und für die Familie und so. Und habe das in den ersten Wochen auch genossen. Und dann war es aber so, dass ich gespürt habe, dass das, ähm, dieses Corona-Problem, nennen wir es mal so, viel tiefer geht, auch was uns Künstler betrifft. Und ich denke, man muss es teilen. Das eine ist natürlich bei vielen Kolleginnen und Kollegen eine wirtschaftliche Sorge. Zum anderen aber, und das verstehe ich ganz gut bei Patricia, glaube ich auch, dass sie das so gemeint hat, eine mentale Verfasstheit, die schwierig ist. Weil wir natürlich über Jahrzehnte jetzt mittlerweile schon gewöhnt sind, dass wir unser ganzes Seelenleben, alles woran wir glauben, wo wir, wofür wir brennen, dem Publikum mit unserer Musik näher bringen können. Und wenn man mal in diesem Kreislauf ist, dann ist es ein bisschen ja wie eine Droge. Man braucht es dann immer wieder. Und wenn man dann völlig unvorbereitet aus dem herausgerissen wird, dann, glaube ich, ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen auch so etwas wie eine ja, Corona-Frustration dahingehend bestanden, dass man es mental auch sehr schwer verarbeiten konnte und kann. Und ich merke das auch bei den Studentinnen und Studenten, die ich unterrichte am Salzburger Mozarteum, aber auch bei vielen Künstlerkolleginnen und Kollegen, dass es gar nicht so leicht ist, auch wieder ähm, das Ding hochzufahren und in Schwung zu kommen und motiviert zu sein und neue Projekte anzugehen und neue Ideen zu entwickeln und kreativ zu sein, weil die Ungewissheit so groß ist und gleichzeitig das, der Verlust dessen, was wir als Künstler ja so lieben, nämlich für unser Publikum, für einen großen, ausverkauften Saal da sein zu dürfen, dass wir das einfach nicht haben. Unseren Beruf, so wie wir ihn kennen, gibt es halt derzeit einfach nicht.
0: Hm. Das Glück im Unglück, dass Sie ja auch, und wir auch oft, Solokonzerte geben, hilft da ja auch nicht weiter. Wenn man nicht spielen kann, wenn kein
1: Publikum kommen kann, wenn Konzerte nicht veranstaltet werden können, nützt es nichts. Ja, da haben Sie recht, das, ähm ich tatsächlich habe ich viele Formate, ganz unterschiedliche Formate in meinem Repertoire, von ganz solistisch, ganz klein mit sehr wenig Instrumentarien bis hin zu den großen der Percussive Planet Projekten, aber ähm, nichts passt wirklich in die Corona-Situation. Wissen Sie, zum Beispiel hatten wir im September mit dem Wiener konzertos jetzt eine eine Tour geplant, wo wir raus wollten, nicht also klassisch im Konzertsaal spielen, sondern in die kleineren Gemeinden in Österreich raus wollten und dort vor Ort für die Leute ganz spontan Musik machen, wo wir in die Außenbezirke, in die Wiener Außenbezirke gehen wollten und wo wir einfach Musik dorthin hinbringen wollten, wo wir sonst, wenn wir von einem Konzertsaal zum nächsten pilgern, einfach nicht sein können. Und wir hatten uns darauf gefreut und haben alles vorbereitet und jetzt kam die Verordnung der Regierung, die sagte, dass das so, wie wir das machen möchten, auch in dieser Spontanität und in dieser Schnelligkeit, nicht machbar ist, weil es an, einfach gegen die Gesetzeslage steht. Und mhm. diese, diese Erfahrung, die machen wir jetzt einfach sehr oft. Ich treffe auch Veranstalter, die wirklich kämpfen, die alles geben, um Dinge möglich zu machen und die dann einfach immer wieder ausgebremst werden, ganz kurzfristig sogar. Und mhm. ähm, das macht die Situation für viele in der Szene so schwierig. Das zweite Glück im Unglück hilft Ihnen auch nicht weiter. Also
0: das Beethoven-Jahr, das ist ja im Prinzip gekegelt hat durch Corona, das geht an Ihnen vorbei, denn so viel gibt es nicht für Schlagzeug von Beethoven, was Ihnen da entgehen würde.
1: Ja, das stimmt. Da haben Sie recht. Die Kölner Philharmonie, mit denen haben wir indirekt zum Beethoven-Jahr ein Projekt, nämlich das... Ähm viele Komponistinnen und Komponisten der Philharmonie beauftragt wurden, neue Werke zu schreiben. Unter anderem auch Johannes-Maria Staud, der für uns ein Trio-Werk schreibt, das wir im April hätten urführen sollen und das jetzt hoffentlich im März vielleicht noch zur Urführung kommt. Das war so eine Beethoven-Jahr-Initiative, aber wissen Sie, meine, meine, meine Beethoven-Erfahrung in diesem Jahr, Beschränkt sich ein bisschen darauf, dass ich einfach dem Igor Levit lausche, dass ich ihm folge, dass ich versuche, so viel wie möglich Musik von ihm zu hören. Und ja, das macht mein Leben auch besser. Insofern ist es auch gut, einfach zuzuhören.
0: Okay. Ich habe mal ein paar praktische Fragen, weil das sind so Geschichten, die sich mir bislang nicht so erschlossen haben. Ihr Instrumentenlager, haben Sie eigentlich noch einen Überblick, wie viel Sie haben, wie viel Quadratmeter das sind? Wo lagert das alles? Kommt da alle paar Wochen einer vorbei und äh, geht, geht dann noch mal rüber, wenn sich irgendwas verbogen hat, wenn es kaputt ist, muss man da ständig in die Werkstatt mit all dem Equipment. Wie, 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 wie ist das
1: bei Ihnen? Ist das, ich stelle mir vor, Sie haben dann nicht direkt wenig. Ich hab, äh, ich Und das ist der positive äh, Aspekt von Corona. Ich hatte wirklich mal Zeit, äh, die Instrumente zu zählen, mein Lager völlig neu <lacht> zu ordnen. Und ich muss Ihnen sagen, ich habe jetzt ein... Paradiesisches Lager. Ich behaupte jetzt mal ganz stolz, kein Schlagzeug auf der Welt hat so ein perfekt geordnetes Lager wie ich. Jetzt. Ich hatte wochenlang Zeit in meinem Lager rumzuschnurkeln und kann Ihnen jetzt sagen, ich habe äh, 970 Instrumente, die alle fein, säuberlich geordnet sind in diesem Lager. Mein Proberaum hat 200 Quadratmeter, mein Lager hat 250 Quadratmeter. Es ist alles repariert, es ist alles geputzt, es ist alles blank poliert. Es sieht aus wie in einem Museum derzeit. Und äh, man kann tatsächlich sagen, meine Instrumente, mein Lager, mein Proberaum, das war alles noch nie so gut im Schuss wie jetzt.
0: Ich kann, ich kann mir das vorstellen, also wenn ich in meiner Plattensammlung was suche, bin ich immer überrascht, was ich alles so finde. Das ging Ihnen wahrscheinlich auch so. Dinge gefunden, von denen Sie gar nicht mehr geahnt haben, dass Sie das hatten.
1: Ja, wissen Sie, ich hatte auch die Problematik, mir ging es genauso. Und habe dann auch entdeckt, dass ich oftmals Dinge nachbestellt habe, die ich in irgendeiner Ecke schon äh, zigfach liegen hatte. Und habe gemerkt, den einen oder anderen Euro hätte ich mir tatsächlich, wenn ich ein bisschen besser geordnet gewesen wäre, vor Corona auch sparen können. Weil es zum Beispiel so ist, ich habe eine Kuhglocke und zwar FIS-3. Okay. FIS-3. Ähm, die das hab kann ich man so ordnen.
0: Das kann man so ordern. Sie können sich eine, eine Kuhglocke in FIS bestellen.
1: Sie können sich eine Kuhglocke über drei Oktaven bestellen und haben festgestellt, dass ich mein FIS drei derartig oft habe und so oft nachbestellt habe, weil ich immer dachte, ich habe keine mehr, dass ich jetzt feststelle, <lacht> dass ich bereit wäre für einen größeren Instrumentenverleih, was das betrifft.
0: Okay. <lacht> ähm, und wie kriegen Sie den ganzen Spaß von A nach B
1: mit einem eigenen Fuhrpark? Genau. Ich ein, oder Wir haben einen eigenen Truck und ich habe äh, zwei Fahrer, die diese Instrumente dann auch von den zu den einzelnen Konzertsälen bringen und die aber auch unsere Instrumente zu den Reparaturen bringen, weil wir natürlich unsere ähm, Instrumentenpartner an den unterschiedlichsten Orten haben, in Holland, in Deutschland, in den Salzburger Bergen, in Südtirol, äh, in Kärnten. Und da ist eigentlich immer was zu tun. Und Corona habe ich eben für das genutzt, aber dann habe ich schon gemerkt, es hilft nichts, wenn man nur schöne Instrumente hat, man sollte sie halt dann schon auch mal wieder spielen.
0: Mhm. Ich schätze, Sie haben Hände wie ein Hobbit-Füße. Äh, also bei Geigern gibt es ja immer den den Geigerfleck am Hals, bei Klarinettisten gibt es den, den äh Hornhautdaumen und so. Was ist das typische Kennzeichen für Schlagzeuger? Oder haben Sie einfach Hände, die so aussehen wie bei einem Profitorwart? Völlig verdellt und äh, voller Hornhaut und schwarten und spielen und achtmal genauso. gebrochen?
1: Aha. Ja, genauso. Die Hände sehen nicht schön aus. <lacht> eigentlich wir haben einen 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 Punkt und zwar auf der Mitte der Handfläche und ähm, immer wieder mal sagen Leute das wäre eigentlich der perfekte perfekte Hand um bei diversen Passionsspielen den Jesus Charakter zu spielen, weil dieser Hornhautpunkt genau in der Mitte ist und der sehr groß ist und der sehr rau und sehr verletzt aussieht und ähm, ja unsere Hände unsere Schlagzeugerhände die sind verbogen und verbohrt und äh, mit Hornhaut überzogen und oftmals auch äh, verletzt und aufgerissen und manchmal auch gebrochen. Ähm, das ist nichts sehr Ästhetisches. Also Schlagzeugerhände sind jetzt nicht gerade ähm, ja, Perfektion. Perfektion in der Hand sieht anders aus.
0: Also Sie brauchen keinen Hammer, um einen Nagel in die Wand zu kriegen.
1: <lacht> nicht wirklich, nein.
0: <lacht> Können Sie jonglieren? Also ich würde ja. mir, das liegt wahrscheinlich nahe, dass man, also dadurch, dass Sie mit jedem Körperteil irgendwas selbstständig und unabhängig voneinander machen müssen als Schlachtzeuger, ist wahrscheinlich diese Koordinationsfähigkeit extrem ausgebildet und Sie können mit fünf Tellern und drei Bällen gleichzeitig jonglieren?
1: Das ist ein bisschen optimistisch, aber ähm, ja, es war Teil der Ausbildung. Mein Vater hat am Anfang schon, als ich ganz klein war, so vier, fünf Jahre, immer Wert drauf gelegt, dass wir... Äh, jonglieren und zwar aber nicht nur ähm, Bälle zum Beispiel mit den Händen, sondern immer auch, wie wir in Österreich sagen würden, Gabauen. Ich glaube, in Deutschland heißt es Ball hochhalten. Mhm. Ähm, und das war ganz wichtig und zwar beifüßig, dass immer links-rechts Abwechslung ist und gleichzeitig aber auch dann jonglieren mit den Händen, irgendwelche Tennisbälle oder jonglieren auf einer Slackline oder auf einem Baum oder auf einem Ast und so. Also diese, nennen wir es Körperbeherrschung, die hat mein Vater bewusst, für mich damals natürlich nicht hundertprozentig nachvollziehbar, aber damals bewusst schon eingebaut in die, in die, in die Übeprogramme. Und das hilft mir sehr, weil für uns Schlagzeuge, das ja so entscheidend ist, dass wir Körperbeherrschung haben, dass wir viele Dinge, viele Rhythmen gleichzeitig machen können mit den unterschiedlichsten Körperteilen insofern. Ich mache das auch mit meinen Studenten, immer wieder mal, gehört es auch äh, zum Unterricht dazu.
0: Mhm. Und Sie spielen alles auswendig. Ich habe mich gefragt, wie man sich das merkt. Ist das eher dann äh, zu memorieren wie eine Choreografie, dass das nicht nach einem Notenbild irgendwann mal passiert, sondern Sie wissen, ich habe diese und jene Körperbewegung. Ich merke mir jetzt gar nicht unbedingt den, den konkreten Rhythmus oder eine bestimmte Tonfolge, sondern ich weiß, ich muss mit diesem Teil des Körpers dann und dann in die Richtung und das machen. Also, ist das so oder bin ich da auf dem verkehrten Dampfer?
1: Na, das ist, das ist auf jeden Fall so. Es ist, ähm, man, man kann eigentlich sagen, meistens memorisiert man das, äh, indem man ähm, viele, äh, sagen wir mal, Schlagfolgen einfach so oft langsam übt, bis es sozusagen in, die, in den Automatismus übergegangen ist, bis man es quasi aus dem aus dem Unterbewusstsein herausspielt. Also nehmen wir einfach eine schnelle Stelle in einem äh, Schlagzeugkonzert am, am, am Marimba. Natürlich sagt man nicht bewusst, ich spiele jetzt A, B und dann das Cis und dann das E und dann noch das F, weil es würde alles viel zu lange dauern, sondern diese Schlagfolge hat man einfach automatisiert. Gleichzeitig ist es aber so, dass um Blackouts zu vermeiden, es ganz wichtig ist, dass man wirklich auch Ton für Ton äh, in seinem Kopf abgespeichert hat. Dann kommt natürlich dazu, dass die Bewegungen einfach auch ähm, abgespeichert und automatisiert sind. Das heißt, man hat mhm. bei diesen einzelnen Stücken einfach einen, schon einen Bewegungsablauf, der, der so oft wiederholt ist, dass er ganz automatisch und ganz selbstverständlich passiert. Aber ich bin da einfach, ah, ja, wie soll man sagen, ein bisschen ein Freak auch, weil ich einfach glaube, dass diese Musik, ähm, die wir da spielen, auch bei Urführungen, eine ganz andere Wirkung entfaltet, wenn man nicht diese Barrieren der Notenständer zwischen sich und dem Publikum, zwischen sich und dem Dirigenten und den Mitmusikern hat. Wenn man ganz direkt diese Musik interpretieren kann, ohne dass man immer wieder auf den Notentext äh, sich ähm, fokussieren muss, sondern dass man ganz, ganz, ganz direkt das, was man mit seiner Musik ausdrücken möchte, auch dem Publikum näher bringen und transportieren kann. Und haben Sie aber es macht auch, mir persönlich einfach auch mehr Spaß. Also es ist einfach ja, ein ganz ein anderes Spielgefühl, wenn man sich von diesem Notentext lösen kann.
0: Nun haben Sie aber auch das Glück, dass wenn nicht der Komponist im Raum ist, die wenigsten im Publikum merken dürften oder würden, wenn da mal ein Takt daneben gegangen ist und Sie sich durch was auch immer wieder rüber retten, bis Sie wieder wissen, wo Sie sind und wo es weitergeht.
1: Das stimmt. Ich, Da haben Sie recht, das ist natürlich so, aber wissen Sie, mit dem Ansatz ähm, bin ich eigentlich nie äh, an die einzelnen Schlagzeugkonzerte und Projekte rangegangen, sondern das Wichtigste für mich, und das ist der Vorteil, wenn man ähm, wenn man mit Komponistinnen und Komponisten zu tun hat, die fast alle auch noch leben, dass äh, das Allerwichtigste ist, dass die glücklich sind. Also es ist für mich mhm. das wirklich schönste Geschenk, wenn ein Komponist nach einem... Werk, das man von ihm gespielt hat, in die Garderobe kommt und über das ganze Gesicht strahlt. Das mhm. ist für mich das Größte, was ich mir als Künstler vorstellen kann. Und ähm, Gleichzeitig ist es auch so, es geht da schon auch um die Ehr, Nämlich, dass man, um, dass man sagt, okay, ich möchte einfach, dass die Mitmusiker und der Dirigent und man selbst einfach, dass wir alle wissen, wir haben das wirklich nahe an der Perfektion dieses Werk interpretiert. Jetzt kann man sagen, das stimmt wenn es mal bei einem Zercher Schlagzeugkonzert oder bei einem Riem Sextet mal irgendwo ein bisschen hakt, dann fällt es vielleicht dem Publikum nicht ganz so schnell auf, wie wenn ähm, ein Beethoven Klavierkonzert gespielt wird. Andererseits kann man auch sagen, die ähm, Werke von Beethoven oder ein Schumann oder anderes ist für den Interpreten sehr viel leichter zu memorisieren und auch nachzuvollziehen, weil er der melodischen Linie folgen kann und somit auch sehr viel mehr Anhaltspunkte hat, wie zum Beispiel ein Schlagzeug in einem Schlagzeugkonzert. Ähm, das heißt, die Sparten, die sind ein bisschen unterschiedlich, aber der, der Ansatz ist natürlich, denke ich, bei allen Interpreten und Solisten dass, dasselbe, nämlich dass man sagt, ähm, man will tatsächlich den, die Texttreue äh, zu 100% gewährleisten. Mhm. Haben Sie eigentlich als, ja
0: nicht mit Orchestern in dem Sinne, spielender Musiker noch Sehnsucht nach den guten alten äh, Pauken- und Schlagzeugpassagen, also Berlioz, Symphonie Fantastik, die pauken oder der Hammer in Maler 6, dieser Riesenhammer, den man dann schwingen kann, ist das, ist das jetzt aus Ihrem System raus oder juckt das manchmal noch, dass Sie sich denken, oh, Maler, eine ne, Malersymphonie mit 110 Mann da sitzen und diesen Riesenkrach veranstalten und dann womöglich die sechste Symphonie und diesen... Tor, großen Hammer rausholen, und auf diesen Block donnern lassen. Gibt doch nichts ja. Schöneres für einen Schlagzeuger.
1: Absolut. Das ist mein, das ist, der, das ist der kleine Nachteil als Solist, dass man diese Momente so nicht genießen kann. Ich, ich liebe das. Kommt auch öfter vor, dass wenn ich als Solist mit Orchester spiele, ich die Schlagzeugerfrage auch im zweiten Teil nicht auch ein bisschen im Orchester mitspielen kann. Und dann spiele ich halt die, die Triangle bei Maler 1 oder, das Becken bei Pini, di Roma, je nachdem, was halt am Programm steht. Aber natürlich, ich meine, ich habe als als Student ja auch äh, Gustav Mahler Jugendsinfonieorchester gespielt und andere Dinge und ähm, das ist einfach toll, die Bauke zu spielen bei der Mahler 5 oder bei der Bruckner 8. Ähm, das ist einfach klasse, wenn man äh, den Malerhammer zum Beispiel auch schwingen kann. Aber wissen Sie, ich habe den Plan mit mit 40 äh, meine Solokarriere zu beenden und habe dann mit vielen Schlagzeugkollegen in den Orchestern auch schon mal ausgemacht, dass ich gesagt habe, Jungs, dann habe ich ein bisschen Zeit. Ich gehe davon aus, dass sie mich dann für diverse Projekte auch engagiert und dass ich dann mit euch in der Schlagzeuggruppe spielen kann. Und das freue ich mich auch. Das wird dann mal eine andere Facette. Mhm.
0: Nahe liegend jetzt, also bis bei 40 sind wir noch nicht, aber ich wollte noch mal kurz fragen: Sie sind jetzt beim Schleswig-Holstein musikfestival eingeplant. Das hat ja dieses andere Konzept, den Sommer der Möglichkeiten, das ist nur ein sehr euphemistischer Titel, und soweit ich weiß, sind Sie dafür vorgesehen mit ihrem oder mit anderen Trucks und mit Kollegen. Sie fahren dann über die Äcker und wo immer Leute stehen, spielen sie dann mehr oder weniger. Das ist das Konzept mhm. oder habe ich das falsch verstanden? Okay. Genau.
1: Das ist der Plan. Das ist die der, der große Wunsch, den wir schon seit vielen Jahren hatten, nämlich dass wir mal sagen, wissen Sie normalerweise, es ist ja so, wir haben ein Konzert in Schleswig beim Festival, sagen wir, Sparkassen-Arena in Kiel und gehen um 8 Uhr früh rein, bauen dort auf, machen Soundtrack, Proben und abends dann das Konzert. Und immer wieder, das war nämlich am Anfang, als ich vor, ja, es ist lustig, aber es ist tatsächlich so vor 20 Jahren, weil ich zum ersten Mal beim Festival war, habe ich in Emkendorf gespielt, musikfest auf dem Land. Und mhm. in den ersten Jahren beim Festival war es so, dass ich sehr viel in den relativ kleinen Dörfern gespielt habe, in kleineren Scheunen und mit der mit, der, mit dem Beginn dessen, dass das Publikum mehr wurde und die Begeisterung für, für das Instrument und für mein Repertoire auch stieg, hat natürlich das Festival mehr und mehr die größeren Seele genommen. Also Lübeck, Neumünster, Flensburg, Kiel, Hamburg. Und immer wieder haben wir in den letzten Jahren der Christian Kuth und ich gesagt, Christian, es wäre eigentlich mal schön, wieder back to the roots zu gehen und ganz direkt Musik zu machen für die Leute vor Ort. Ja, ganz spontan. Und jetzt... In diesem Zusammenhang mit Corona haben wir uns gedacht, okay, wir haben zwei Tieflader, wir haben eine schöne Bühne, da wird das Instrumentarium reingeschraubt und wir können ganz schnell uns bewegen von einem Ort zum nächsten. Wir können ganz schnell äh, an einem Ort aufbauen, innerhalb von 20 Minuten, 30 Minuten sind wir spielbereit und können dann dort ein Sommernachtskonzert spielen oder ein Nachmittagskonzert oder wir spielen ein kürzeres Programm für vor einer karitativen Einrichtung und auf das freue ich mich sehr, weil was mir beim Festival immer so große Freude macht, ist der direkte Kontakt mit dem Publikum, die Begeisterung, dieses ganz, dieser ganz natürliche Umgang mit den Künstlern und ihren Programmen. Wissen Sie, das ist ja das Besondere am SHMF. Dort hat man dieselben Künstler, die man ja auch beim Salzburger Festspielen hat oder in Luzern, allerdings in ganz anderem Rahmen. Es ist weniger... Schickimicki, es ist weniger elitär, es ist vielmehr direkt und pur und naturbezogen und man kommt mit den Leuten ins Gespräch und hat diesen ganz ultimativen, direkten Austausch und das fasziniert mich so sehr an Schleswig-Holstein mhm. und seinem Festival
0: weil Sie jetzt Salzburg erwähnt haben. Sie wohnen ja in der Nähe von Salzburg. Ähm, also wenn ich das richtig noch erinnere, auch in der Nähe vom Attersee, also in der Nähe von dem mhm. Komponierhäuschen von Mahler, was da auf dem Campingplatz ist. Ist ja total kurios. Ähm, und jetzt in, in Kürze geht Salzburg, nee, wenn, wenn wir das hier ausstrahlen, hat Salzburg schon begonnen. Aber nichtsdestotrotz Salzburg spielt. Viele andere Festivals haben gesagt, wir, wir können nicht, wir wollen nicht, wir dürfen nicht, es geht nicht, wir verkneifen es uns und äh, tut uns leid. Wie ist Ihre Meinung dazu, dass Salzburg spielt?
1: Ja, also ich muss vorausschicken, ich bin in der Sache nicht ganz ähm, objektiv, weil ich selbst auch in Salzburg spielen werde und mich natürlich darüber freue, das ist klar. Mhm. Ähm, wir werden dort ein größeres Projekt machen, ein großes Festspielhaus und Markus Hinterhäuser, den ich auch für seine Programme und für seine Ideen und seine Kreativität einfach auch schätze, ähm, hat gekämpft und, und wie es jetzt aussieht, ähm, ist es einfach auch ein Leuchtturm dessen, der zeigt, dass ähm, Dinge möglich sind. Aber man muss natürlich sagen, es ist auch ein, ein sehr, 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 sehr wilder Ritt. Ja, es ist ein mhm. Grenzgang, denn ähm, Salzburg hat auch eine Verantwortung und äh, die Verantwortung lautet, wenn das schief geht in Salzburg, dann wird es zumindest in Österreich vermutlich so passieren, dass viele ähm, Konzerthäuser, Opernhäuser, Theater ähm, im Herbst geschlossen sein werden oder teilgeschlossen oder nur bedingt öffnen werden können, falls das in Salzburg schief geht. Ähm, mhm. Deswegen glaube ich und hoffe ich, dass das nicht ein, ein Ego-Trip ist, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt Salzburg unbedingt bespielen, aus auch wirtschaftlichen Gründen, sondern dass man sich das sehr, sehr, sehr gut überlegt hat und mit diesem Festival und mit diesen Vorgaben auch so ähm, äh, sensibel umgeht, dass man im Herbst dann nicht andere in Bedrängnis bringt damit, sondern ganz im Gegenteil, dass man zeigt, dass auch im Herbst für viele Konzertziele und andere Veranstaltungen und Orchester Dinge möglich sind. Deswegen... Ähm, glaube ich, ist es ein Grenzgang, es ist ein kein ganz einfacher Weg, es ist auch, glaube ich, keine ganz einfache Entscheidung gewesen und ich hoffe, dass es gut geht, weil ähm, was nicht sein darf, ist, dass man dann das Festival hier irgendwie dann durchdrückte und macht und ähm, andere dann im Herbst eventuell die Konsequenzen daraus tragen müssen. Aber wir wollen das Beste hoffen und wir werden uns alle bemühen, wirklich alle, denke ich, Künstler, Publikum, die Administration, ähm, alle, die beteiligt sind, dass es ähm, ein Erfolg wird und dass es zeigt, dass es im Herbst auch wieder aufwärts gehen kann.
0: Hm. Von Österreich sind wir thematisch nur einen Schritt von Europa entfernt. Sie setzen sich ja sehr für Europa ein. Das ist jetzt ein harter Schnitt und ein harter Sprung vom Thema her. Aber ich war äh, angenehm überrascht, dass das so ist. Und bin das äh, seit langem schon, wundere mich aber andererseits auch, dass viele Künstler doch sehr, wie soll ich sagen, unpolitisch, durch die durch ihr Leben gehen. Ähm, mhm. Können Sie das verstehen? Ich, äh, ich habe ein Zitat von Ihnen gefunden aus dem Profil äh, von 18 2018. Man sagt, Künstler sollen zurückhaltend sein. Ich habe für mich entschieden, dass ich das nicht bin. Damit mhm. macht man sich ja nicht nur Freunde.
1: Das stimmt. Aber wissen Sie, ich äh, ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ähm, ich kann nicht einen, einen Xenakis, einen Zerher einen Schoss spielen, ohne dass ich die gesellschaftlichen Hintergründe daraus auch mitbeachte und mit im Kopf habe. Xenakis hat komponiert mit, einem, mit einer derartigen Radikalität, wenn man sich die Dinge durchliest, seine Interviews anhört, seine Hintergründe auch ein bisschen kennt, dann versteht man, dass alles auch mit seiner gesellschaftspolitischen Vergangenheit zu tun hat. Und ähm, ich selber muss einfach sagen, für mich hängt das zusammen. Äh, ich kann nicht einfach Künstler sein und einfach nur von Bühne zu Bühne pilgern und den Applaus genießen und ähm, die tollen Momente und die Honorare und einfach sagen, das ist eine Babel an sich, mit, die es mit sonst nichts zu tun hat. Ganz im Gegenteil, wir Künstler haben da eine, glaube ich, ganz große Verantwortung. Und meine Verantwortung liegt darin, dass ich sage, ich glaube daran, dass die Zukunft in den Vereinigten Staaten von Europa liegt. Ich glaube, dass wir ein, äh, in Europa ein, ein, ein Friedensprojekt haben, das einzigartig ist. Denn es ist der einzige Ko Kontinent, der ähm, in seinem politischen System äh, Marktwirtschaft mit sozialer Verantwortung, große Geschichte, große Tradition, Kunst und Kultur äh, verbindet. Alles andere sind entweder radikale Marktwirtschaften ohne soziale Absichtung oder Diktaturen oder Halbdiktaturen. Ähm, denken wir an China oder an die Türkei oder an die USA oder jetzt mit Bolsonaro an Brasilien. Europa vereint all das Gute, all das Besondere. Europa ist vielleicht der Kontinent des Humanismus. Aber das muss man leben. Dafür muss man kämpfen. Dafür muss man stehen. Dafür muss man bereit sein auch, ja, seinem Mann oder seine Frau zu stehen. Und ich habe eine Kolumne in einer österreichischen Zeitung, in der Kronenzeitung. Das ist vergleichbar, glaube ich, mit der Bildzeitung ein bisschen. Da schreibe ich immer Sonntags und da versuche ich auch sehr pointiert zu sein und sehr direkt zu sein. Und ich stehe dazu, dass ich mir keinen Blatt, kein Blatt vor den Mund nehmen möchte dass ich für meine Überzeugungen kämpfen möchte. Und zwei Dinge sind mir ganz wichtig. Das eine oder drei Dinge sind mir wichtig. Das eine ist Europa, das andere ist der radikale Kampf gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, innerhalb wo man wirklich auch die Instrumente, alle Instrumente innerhalb des demokratischen Spektrums nutzt, um ähm, sich Gehör zu verschaffen. Und das Dritte ist natürlich auch die soziale Komponente, die gerade jetzt nach Corona auch so wichtig ist. Wir sehen das jetzt auch in Österreich, äh, Arbeitslosigkeit, die wir so einfach für undenkbar gehalten haben, aber gleichzeitig auch, dass wir merken, dass die Schere weit auseinander geht, gerade durch Corona auch, dass viele sich Corona haben leisten können, aber die, die es davor schon schwer hatten, jetzt noch viel schwieriger haben, sei es im Bildungssystem, sei es im universitären Bereich, im Gesundheitsbereich und so weiter. Und das ist immer wichtig, dafür kämpfe ich ja. und zwar leidenschaftlich
0: was Ihre Kolumnen angeht, da reiben Sie ja sowohl der ÖVP als auch der FPÖ und dem Bundeskanzler Kurz gerne mal einen rein. Nun ist Österreich ja auch immer noch so ein bisschen Operettenrepublik. Also jeder kennt jeden, die Wege sind da kurz. Sorry, kein, Wort, kein Wortspiel, aber ähm, ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass sich das dann mal indirekt nach drei Umwegen gerecht hat, dass es dann hieß, ach Herr Grubinger, also mit Ihrem Termin mit uns, das geht sich jetzt doch nicht aus, wir haben uns das doch anders überlegt. Ähm, Gab es irgendwann schon irgendwann mal schon Repressalien oder den ein oder anderen Anruf von wegen das hättest du dir jetzt mal lieber verkneifen
1: sollen? Oder ja klar,
0: also ist das nicht passiert? Anrufe,
1: das ist in Österreich äh, Gang und Gebe und Standard, dass ähm, nach einer äh, solchen Kolumne dann der Anruf nicht direkt bei mir, sondern bei meinem Chefredakteur passiert, ähm, der mhm. aber ein wunderbarer äh, Chefredakteur ist, weil er mich ganz frei schreiben lässt und weil er mich verteidigt und weil er ähm, ein liberaler Kopf im besten Sinne ist, der einfach sagt, ähm, frei nach Augstein, oder nicht frei nach Augstein, sondern ganz nach Augstein, sagen, was ist, und der das einfach auch lebt und sagt, diese Komponente des Martin Grubinger, die ist mir wichtig in meiner Zeitung. Und äh, wissen Sie, das, äh, weil Sie von, von Österreich sprechen, das Schöne ist ja auch in Österreich, dass man nicht so genau weiß, ob man dann mal in einem Projekt mal ausgeladen wurde oder ob man mal nicht eingeladen wurde wegen dieser Kolumne oder weil man sich so direkt äußert. Denn es kommt ja dann niemand ums Eck und sagt, äh, übrigens, Sie sind jetzt nicht eingeladen, weil Sie so blöde Kolumnen schreiben, sondern es passiert dann einfach nicht. Mhm. Und insofern, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal schon, dass es so ist. Aber das war mir von Anfang an bewusst. Aber wissen Sie, ich brenne so für meine Überzeugungen und ich bin so klar darin, dass ich ähm, damit klarkomme und dann auch äh, mit den Konsequenzen leben
0: kann. Was passiert denn mit diesem missionarischen Eifer, wenn Sie auf Kollegen treffen, bei denen das einfach so links rein und rechts wieder raussaust, alles, was Sie ihnen erzählen und alles, was Sie ihnen erklären und ans Herz legen wollen und dann haben Sie ihnen gegenüber, dass ich sagt, ja Gott, äh, wann gibt es was zu essen und wo ist jetzt die Probe und alles andere interessiert den nicht. Muss doch ja. fürchterlich sein.
1: Ja, ist es. Ist es. Und manchmal äh, wundere ich mich, wie man, weil wir von Beethoven auch gesprochen haben, wie man einen äh, Beethoven interpretieren kann und äh, damit äh, die ganze Welt bereist und bespielt und mit äh, Werken von Beethoven auch auf Tournee ist und gleichzeitig ähm, so unpolitisch sein kann oder auch so gesellschaftspolitisch desinteressiert sein kann. Ähm, wie man die Radikalität dessen, was dieser Komponist gelebt hat und wovon er sich auch hat inspirieren lassen, so überhaupt nicht in sein eigenes Künstlerleben übernehmen möchte. Man muss ja auch tolerant sein. Es ist nicht jeder so gestrickt wie ich, dass man sagt, okay, ich will mich da engagieren und ich hänge mich da rein und ich glaube an, an gewisse Dinge und das, das will ich auch vertreten. Aber dieses dieses unpolitische gerade in der klassischen Musik in der Szene, in der ich sehr viel aktiv bin, das ist schon was, was mir auch schwer auf die Nerven geht, was ich überhaupt nicht verstehe und das sage ich sage auch ganz offen, ähm, mhm. da haben wir einfach zu wenig Mumm, zu wenig Mut und Gott sei Dank gibt's auch so Leute wie den Igor, ja, die dann ähm, da wohltuend auch äh, ihre ihr, ihre Meinung vertreten. Mhm.
0: Wenn Sie jetzt in Neukirchen an der Vöcklar sind, ich habe mal nachgeschaut, das hat glaube ich so um die 2000 irgendwas Einwohner und okay. wie gesagt am Attersee, also wunderbare Gegend, ganz traumhaft, aber wenn Sie dann aus New York, aus Tokio, aus, keine Ahnung, äh, London zurückgekommen sind und dann sind Sie wieder bei sich zu Hause und gehen ums Eck und da ist das Wirtshaus und da ist der Kollege aus der Blaskapelle und dann der Schreiner um die Ecke und so, also Fällt das einfach, sich dann wieder zurückzukriegen auf den Boden dieser Tatsachen oder wundern Sie sich dann manchmal doch noch, weil das so zwei komplett unterschiedliche Welten sind, in denen Sie dann unterwegs waren und dann ja, naja, hoffentlich auch bald wieder sein werden?
1: Ja, ich muss Ihnen gestehen, die Welt von Carnegie Hall und Suntory Hall und Albert Hall, um diese drei Städte zu nennen, die ist mir mehr suspekt als die Blasmusik und der Schreiner und das Wirtshaus, Dies, das ist meine Heimat, von da komme ich, das ist meine musikalische Basis und wenn wir einen Maler oder einen Bruckner hören, dann hören wir all das in dieser Musik. Von daher kommen wir und von daher komme ich auch und deswegen ist es für mich wunderbar, wenn ich nach Hause komme und in der örtlichen Blasmusik spielen kann und die Kollegen treffe, die dann Dinge diskutieren, die so ganz anders sind, wie das, was mich auf der Tournee in der Woche davor äh, beschäftigt hat. Die dann aber auch mir aus dem Leben Dinge erzählen, die für mich so wichtig sind, auch für meine Kolumne, um zu verstehen, wo der Schuh wirklich drückt. ja, Um wirklich mhm. zu verstehen, was sind die wirklichen Probleme. Es ist nicht das Fiss, das etwas zu tief war oder das Eis, das etwas zu hoch war, sondern was bewegt die Leute bei mir in der Region auch wirklich. Und deswegen ist das die, 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 die Welt, in der ich mich zu Hause fühle. Und die Welt der Konzertseele, es ist wunderschön, aber auch eine Blase für sich, die mir manchmal auch ein bisschen suspekt ist, weil ich glaube, mhm. dass wir viel mehr Regionalität wieder bräuchten. Gerade vielleicht nehmen wir das aus Corona auch mit, mehr Regionalität, mehr Direktheit, zu, was unsere Musik betrifft, mit dem Publikum vor Ort. Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, dass wir Chats hätten auf der ganzen Welt, sondern dass wir vor Ort unserem Auftrag als Musiker auch wieder viel mehr gerecht werden und, und Musik machen für die Leute, die da leben und äh, die da leben in unserer Region. Insofern komme ich damit ganz gut klar.
0: Es klingt aber auch schon so, als ob in Ihnen ein Politiker steckt, der raus will.
1: Na, ich glaube nicht. Zudem bin ich viel zu wenig diplomatisch und auch zu wenig ähm, taktisch getrieben, sondern ich bin äh, einfach ähm, bin jemand, der von etwas überzeugt ist. Das ist auch das, was ich in der Musik lebe. Wissen Sie, bevor wir jetzt ähm, unser Gespräch geführt haben, habe ich gerade Riem geprobt für die Salzburger Festspiele mit meinem Ensemble. Und ich bin in diesen Proben radikal direkt weil ich einfach radikal das Beste möchte und äh, wenig diplomatisch bin. Und die Musiker, mit denen ich das mache, die kennen mich, die wissen, der Martin brennt für das und der meint es nie persönlich, sondern der, dem geht es immer um die Sache. Deswegen, äh, ich glaube, für die Politik äh, bin ich nicht geeignet und habe ich auch nicht vor. Aber es gibt halt also Dinge, auch in der klassischen Musik, wo ich denke, ja, mh, wahrscheinlich ähm, hat das System, auch das Touring-System und vieles andere mehr, Vielleicht kommt es auch durch Corona ein bisschen zu einem Ende. Ich bin gar nicht sicher, ob das so schlecht ist.
0: Mhm. Was halten Sie eigentlich, fällt mir gerade ein, von diesen japanischen Trommelshows und von diesen, ich weiß nicht, ob es das in Österreich auch gibt, hier in Hamburg gibt es diese Feierabend-Samba-Trommeltruppen, die dann auf Stadtteilfesten so durch die Straßen ziehen und dann mhm. so tun, als ob sie in direkt in Rio geboren wurden und also praktisch mit der Samba-Trommel in der Hand auf die Welt gekommen sind.
1: Oh, okay, ich will ganz ehrlich und direkt sein, die japanischen Trommelshows, Kodo, Yamato und so, das gefällt mir schon, also da gehe ich gerne hin, das schaue ich noch gerne Aber nur weil es
0: große Trommeln sind, ne? also Bitte? <lacht> nur weil es diese riesen Trommeln sind.
1: Ja, und das hat schon das auch so was ähm, Faszinierendes, es ist auch eine Trommelwelt, die ich nicht so kenne, in der ich nicht so sozialisiert bin und. Deswegen habe ich auch da Begeisterung. Was die, die Samba-Shows betrifft, die man öfter mal sieht, wenn auch diverse Demonstrationszüge meistens aus dem äh, grünen Spektrum unterwegs sind oder so, dann, dann muss ich gestehen, dann würde ich den ein oder anderen manchmal wünschen, doch vielleicht vorher mal zu uns in ein paar Workshops zu kommen, dann würde das vielleicht auch <lacht> anders bringen. Was mich manchmal ein bisschen frustriert, ist, dass man immer glaubt, naja, in die Trommel, da muss man eh nur reinhauen und das ist eh alles. Sondern Das sind ja auch Instrumente, die man auch mit, äh, mit, einer, mit, gewiss, mit einem Handwerk, das man erlernen muss, auch bespielen muss. Alles andere hat dann wenig mit Trommeln an sich zu tun. Gleichzeitig aber versuche ich auch immer, Verständnis dafür zu haben. Das sind Leute, die äh, das gerne machen, die eine Freude dabei haben, in diversen Trommelrunden zu spielen oder mal einen Samba-Workshop zu machen oder bei einem Demonstrationszug da auf der Samba-Trommel abzugehen. Das passt eh. Das ist auch total okay. Ähm, manchmal denke ich mir... Okay. Es wenn ich das richtig, ich das ja, richtig ja. in
0: Erinnerung habe, dann ist ihre Schwester Geigerin. Dann ist sie sowas wie das schwarze Schaf in der Familie, wenn sie und ihr Vater Schlagzeuger sind und wurde die ganze Zeit immer äh, mit Witzen überzogen, weil sie nur Geige spielt und kein richtiges Instrument? <lacht>
1: ja. Nein, es war ganz schnell so, dass wir ein Ensemble gegründet haben, nämlich Strings and Percussion. Ähm, da haben wir die, die Welten dann zusammengebracht. Na, meine Schwester, ähm, die, die, die Geige ist ja bei uns in der Familie, und da sind wir uns nach wie vor einig, ist ja die, die Königin der Instrumente. Ähm, ich glaube nach wie vor, dass es nichts Faszinierenderes gibt wie die Violine und wenn es dann noch toll gespielt ist. Und ähm, bei den großen Solisten, da sitze ich dann immer im Publikum, bei den großen Geigensolisten und, und, bin, und staune immer und bin begeistert, auch wie viel wie Facetten und welches Farbenreichtum aus diesem Instrument gewonnen werden kann. Ähm, aber ich wünsche mir halt als Schlagzeug auch, dass die Leute wegkommen von dieser Vorstellung, dass das Instrument nur was zum Traufhauen ist. Ähm, mhm. Das Schlagzeug ist viel mehr und ist viel weiter. Und ich glaube, dass wir da auch äh, in Bewusstsein einen Fortschritt gemacht haben in den letzten Jahren. Was Sie auch äh, tun, und das tut
0: auch nicht jeder, ist äh, über... Ich habe gelesen, also Versagensangst ist Versagensangst ist ein Thema, das sie sich nicht verkneifen, sondern auch thematisieren. Sie waren bei einem Sportpsychologen, deswegen die wenigsten Virtuosen auf dem Top-Level, auf dem sie unterwegs sind, würden wahrscheinlich freiwillig öffentlich zugeben, dass sie nicht nur das handelsübliche Lampenfieber haben, sondern dass sie auch wirklich, also oberhalb davon, nervös und panisch sind, sobald sie auf die Bühne müssen und dass sie damit Probleme haben. Auch das finde ich erstaunlich, dass das nicht offener angesprochen wird. Aber das ist offensichtlich ein Manko, dass man lieber nicht rangeht oder lieber nicht erwähnt.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich kann mit dem ganz offen umgehen. Ja, das mhm. kam bei mir. Ähm, zuerst war ich in einem Alter, wo ich dachte, das spielt überhaupt keine Rolle. Und irgendwann mal so Mitte 30 ähm, hatte ich diese Situation. Man ist dann... Äh, etabliert und man ist bekannt und die Leute erwarten in den Konzerten immer äh, was Besonderes, äh, um nicht zu sagen Wunderdinge und äh, dem nachzukommen ist gar nicht so einfach und dann fängt man an nachzudenken und äh, mit sich selbst ein bisschen zu hadern. Man merkt, dass manche Dinge vielleicht gar nicht mehr so leicht von der Hand gehen mit Mitte 30 als mit Anfang 20 und ich kann mit dem ganz offen umgehen. Ich denke, das ist etwas, was wir auch vom Spitzensport lernen können. Sportler sind da viel weiter, viel professioneller, viel direkter. Die, ähm, ich habe dann mit, mit äh, Leuten aus diesem Bereich zusammengearbeitet, ich habe mich unterhalten, ich habe dort tatsächlich auch Hilfe in Anspruch genommen, weil ich meine, ich kann nicht für alle sprechen, aber ich würde glauben, dass das bei vielen meiner Kollegen, egal jetzt auf welchem Level, ähm, das sicher auch Thema ist. Und ich stehe dazu, ja. Das ist ein Thema und mit dem setze ich mich immer wieder auseinander und ich glaube, dass mich das auch weiterbringt, weil wenn ich das reflektiere und mich damit auseinandersetze und es tatsächlich auch versuche zu lösen, dann mache ich dann immer auch einen einen Fortschritt.
0: Gibt es sowas wie Rituale, die helfen vorm Tritt auf die Bühne? Keine Ahnung, äh, weiß ich nicht, dreimal äh, sich an einer rechten Schläfe kratzen oder bestimmte Schlagzeugstöcke, die Sie dabei haben müssen und das, die Welt geht unter, wenn die nicht da an, in, der, in der Sammlung auf der Bühne sind oder was machen Sie dafür oder dagegen?
1: Das habe ich nicht. Was ich gemerkt habe, ist, was mir hilft, ist ein bisschen Humor, ein bisschen Lachen. Was mir zum Beispiel hilft, ist nicht irgendwie still in der Garderobe zu sitzen, sondern einfach mit meinen Kollegen auch mal ins Gespräch zu kommen und noch ein bisschen Spaß zu haben. Also ich merke, dass sich das dann auflockert. Aber gleichzeitig, was immer hilft, ist gute Vorbereitung. Was immer hilft, ist so vorbereitet zu sein, dass man tatsächlich gerüstet ist. Und man muss ja sagen, am Anfang ist es so, mit 15, 16, da studiert man ein Programm ein. Und das hat man dann so intus, das hat man über Jahre einstudiert und das, das spielt man dann einfach runter. Aber das sage ich auch meinen Studenten, der große Unterschied zum, zur Studentenzeit und dann wirklich ein Solist zu sein ist, dass man jede Woche oder alle drei, vier Tage ein anderes Programm spielt. Man spielt in Singapur Tandun Schlagzeugkonzert, die Woche drauf mit Israel Philharmonic das AO Schlagzeugkonzert, die Woche drauf mit Big Six mit Percussive Planet und dann macht man ein Kammermusikprojekt und dann ein solo und das muss man alles immer wieder, immer wieder, wenn möglich, das wird erwartet, auf höchstem Niveau spielen. Und mhm. Das ist dann eigentlich die Herausforderung, der man sich stellen muss, dass man das immer wieder auch ähm, bewältigen kann und dabei keine Qualitätseinbußen hat. Sie
0: haben es vorhin gesagt, Sie haben es aber auch schon, also ich habe es zumindest so lang zurückliegend wie 2010 gefunden, dass bei Ihnen mit 40 Schluss sei mit dieser Karriere und dass dann was anderes kommen soll. Das ist jetzt in drei Jahren, vorhin klang das auch nicht so, als ob Sie sich das anders überlegt hätten. Äh, drei Jahre ist also im, in der Musikbranche quasi übermorgen. Haben Sie sich äh, schon konkret Gedanken gemacht, über die Sie jetzt sprechen können, was, was dann so ansteht? Also Ruhestand kann ich mir jetzt eher nicht vorstellen.
1: Ich habe einen, einen großen Traum. Ich möchte unbedingt äh, Geschichte studieren. Ähm, okay. Das ist etwas, was mich schon seit, seit ja, also eigentlich aus meiner, aus meiner Jugendzeit beschäftigt. Und ähm, ich werde natürlich, und das ist mir ganz wichtig, weil es macht mir unglaublich viel Freude, die Professur am Mozotheum in Salzburg weiterführen. Aber ich möchte sehr, sehr, sehr gerne Geschichte studieren. Ich habe gleichzeitig ein paar äh, Projekte, die ich jetzt auch schon vorbereite, ähm, im in, ja, Musik, Start-up, Digitalisierung, Social Media Bereich, in diesem Bereich so, um es mal grob zu skizzieren. Ähm, mhm. Gleichzeitig ist es mir einfach auch ein Anliegen für meine Studenten, noch mehr da zu sein und wirklich noch äh, in einer anderen Art und Weise, wie ich mir das jetzt noch nicht erlauben kann, dann auch präsent zu sein. Und äh, was dann auch dazu kommt, ich möchte ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben. Das ist schon auch etwas, was mir äh, in diesen bewegten Solistenjahren einfach abgeht. Insofern, ich glaube nicht, dass mir langweilig wird, aber der Fokus wird sich ein bisschen verschieben.
0: Mhm. Es gab auch schöne Zitate wie, ich habe ein, Ab ein Ablaufdatum als Schlagzeuger und mein ganzes Leben nur Schlagzeug zu spielen, schreckt mich ein bisschen. Also das klingt auch nicht so, als ob sie als als äh, One-Trick-Pony dann enden möchten und dann irgendwann sich sagen, ja, war es das jetzt und was mache ich dann?
1: Mm, na, absolut. Es ist immer so, man muss ja auch sagen, ähm, da, das Instrument, und das glaube ich, das kann ich jetzt schon sagen, hat sich als Solo-Instrument etabliert. Es gibt ja Instrumente, die sind so stark mit einer Person verbunden, dass man sich denkt, okay, wenn der nicht mehr oder die nicht mehr spielt, dann ist das Instrument als Solo-Instrument wieder verschwunden. Das Schlagzeug wird sein, oder hat mittlerweile seinen Platz. Es gibt so viel Repertoire. Es gibt, ähm, eigentlich weltweit das Verständnis, dass dieses Instrument als Soloinstrument in die Konzertprogramme, in die Jahresprogramme, in die Festivalprogramme gehört. Es gibt tolle, junge Kolleginnen und Kollegen, die, ja, toll spielen und die das weiterführen werden. Die werden Werke in Auftrag geben. Die werden, die, das Repertoire weiterspielen und es entwickeln. Ich habe selbst auch am Mozarteum zwei Studenten, die jetzt bei mir im Masterstudium sind, die Vivi Vasiljeva und den Richard Putz, die ähm, ganz sicher auch als Solisten reisieren werden und die ich dann auch unterstützen möchte. Das ist ja auch so ein Plan, den ich habe, dass ich nicht einfach sage Tschüss und jetzt macht's was wollt, sondern ich möchte die unterstützen mit Ideen, mit Logistik, äh, mit, äh, ja, mit musikalischem Support, was auch immer, weil ich glaube, dass das Instrument jetzt schon einen Platz hat, aber immer noch auch äh, sich weiterentwickeln kann. Okay, dann zum Abschluss, sagen Sie mir doch mal, wie für
0: Sie der Satz weitergeht, Musik ist zwar schön, aber... Musik ist zwar schön,
1: aber ich brauche im Leben auch noch was anderes. Musik wird immer Ach. Teil meines Lebens sein, aber es braucht äh, noch ein paar weitere Facetten, um, um ein glückliches Leben zu führen. Schöner hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank
0: für das Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich bin gespannt, ob wir uns in Schleswig-Holstein womöglich sehen oder in Salzburg. Und ähm, ansonsten, ich weiß nicht, gibt es irgendwas, was sich Schlagzeuger gegenseitig zurufen? Mast- und Schotbruch, äh, Hals- und Beinbruch? Keine Ahnung. Was kann man da so und Schlagzeuger und sich wünschen? Staub und Schatten. Wir, wir sagen uns Staub vor und dem
1: Konzert und immer Staub und Schatten.
0: Aber was bedeutet das?
1: Das ist, hat sich irgendwann mal durchgesetzt. Die meisten Schlagzeuge sind große Gladiator-Fans. Ich glaube, Sie kennen vielleicht den Film mit Russell Crowe. Genau, und, ja. Ähm, bevor ähm, er in die Arena geht, ähm, sagt er zu seinen so Offizieren, Staub und Schatten. Und irgendwann hat sich das durchgesetzt. Und ich bin immer wieder erstaunt. Nicht nur bei, bei Castle kassepläne <lacht> bei meinem Ensemble, sondern auch bei anderen Formationen, wie oft ich das höre. <lacht>
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Ich dachte nur, Trompeter oder Blechbläser haben sonderbaren Humor, aber offenbar dann auch Schlagzeuge. Auch Schlagzeuge. <lacht> Na gut, dann haben wir auch das geklärt. Jedenfalls vielen Dank. Ich wünsche Ihnen also alles Gute und ähm, schöne Konzerte, schöne Zeit da unten am Attersee. und ähm,
1: Vielen Dank und bis dann. Ciao. Ich danke Ihnen und danke fürs Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke.